1: Итак, как всегда в это время Доброе утро, добрый день, добрый вечер Говорю вам я, Александр Милкус и Моя соведущая постоянно, Дарья Заводородная И тоже мы говорим эти слова Потому что страна большая Слушают нас в прямом эфире все 11 часовых поясов Ну и, кстати, можно их смотреть У нас нас есть стрим На канале радио Комсомольская правда На ютубе И сегодня мы поговорим... Слушайте, тема, которая для меня оказалась абсолютно неожиданной сначала. Я в последнее время много общаюсь со старшеклассниками, 10-11 класс, ну и мне очень интересно было посмотреть, откуда они черпают информацию. Понятно, что это не телевизор, понятно, что это не газеты. И не
2: школьная программа по литературе, к сожалению.
1: Да. Вот. И я спросил своего младшего сына, который уже за 20 хорошо, я говорю, вот поколение чуть ниже, где смотрю, в Ютьюбе. И назвал мне программу. Слушайте, я эти программы никогда не видел, вот скажу честно. Я увидел, что эта программа действительно рассчитана на молодежь. Мы сейчас поговорим об этом. У нас в студии замечательная ученица 6 класса Московской школы, Лера Алфимова. Да, здрасте. Вот. И мне стало просто плохо. Вот для меня ощущение было, что это разверлась такая вот «Портал в ад». «Портал в ад», потому что там... Давайте сначала мы песенку по этому поводу подобрали. Я знаю три слова,
3: три матерных слова. На этом словарный запас мой исчез.
1: Да, вот эта песня Дайка Борзова, она, в общем, смешная, ироническая, и, по-моему, высмеивающая вот эту Вову, которого трясло. Но оказалось, что э, лидеры общественных мнений молодежи, люди, которые э, на каналах э, собирают миллионы аудитории, миллионы аудиторию собирают в Ютьюбе, но они там матерятся хуже, чем извозчики. И это мало кого волнует. Я позвал в эфир Галину Антонец, Замечательного юриста, прекрасного, кстати, творческого человека, человек, который пишет потрясающие рассказы. И я хочу разобраться, может быть, с вашей помощью, что происходит, почему это, и почему в таком объеме. Почему в таком объеме у нас это все, вот эти программы, могу их назвать, там, прожарка, хо, что было дальше, я уже их обсмотрелся, но у меня уши завяли, у меня все все остальное, значит, уже в голове смешалось. Но 20 миллионов, 30 миллионов просмотров и никакой реакции. Галин, ну, вот скажите, да, пожалуйста. А да, аудитория,
2: ну, кстати, больше, чем у
1: телевизора. Аудитория да. больше у телев... И это, это, в общем-то. Вот давайте сначала не у Гали, Давайте спросим э, у Леры. Лер, а вот как ты, ты. Вот там должно быть ограничение по возрасту. Что, вот как ты, ты вообще попала вот на эти программы?
2: Друзья научили.
4: Ну, мне посоветовали. Посоветовал
1: кто? — Друзья посоветовали. — Ну, не мама с папой, надеюсь. — Нет,
4: нет, нет. Мне посоветовали друзья. Я нашла, начала смотреть, ну, мне это понравилось. — А что понравилось? Что
2: смешно? — Да, они шутят, очень смешно, очень классно. Ну, ты смотришь программу, что было дальше, а там, в принципе, сюжет какой-то. То есть люди рассказывают истории, наверное. Нет,
1: подождите, там, там нет сюжета, там ничего нету, там мат-перемат. Лер, вот т- тебе, вот ты из приличной семьи, я знаю папу и маму. Из интеллигентной вот, семьи. Да, вот, вот наличие мата как тебя не остановило, не, не как-то не, никаких идей не возникло? нет. Нет.
2: Слушай, а как вот ты сочинение пишешь? Потому что мне кажется, что такая информационная нагрузка, она очень обедняет язык. Мы, я заметила, что у молодых людей очень там, бедные синонимические ряды в новом поколении, например. Тебе это никак не мешает там, слова подбирать, когда ты пишешь какой-то свой авторский текст? Кстати,
4: вот сочинение я пишу даже очень хорошо, потому что, ну, вот там у меня пятерки обычно по сочинениям. Ну, и помогают мне в сочинениях... Отец,
2: который, который много прочитал книжек. Знаете, которые, да, которые может быть, радио. потому
5: что, помимо, вот, мешаюсь, помимо, может быть, потому что вот этих вот YouTube-роликов, скажем так, с матом, у девочки еще есть другое, скажем так. У нее есть, компенсирует она другим. То есть она много читает, у нее родители, семья. А плохо тем, у кого этого нет. Для кого вот эти вот ролики составляют, ну, как бы вот ежедневный там... И это а все, у нас так, Галина включилась. Запас.
1: Да, слушайте, мы не туда идем. Вот абсолютно не туда. Мне, э, честно говоря, э, не очень важен сейчас словарный запас, а важно то, что это транслируется, это смотрится большим количеством э, подростков и молодежи. И это принимается уже как норму поведения. Вот я э, опубликовал анонс у себя на страничках э, в соцсетях, да, и мне пишут люди, что э, уже... Абсолютно не удивляет, когда идут молодые мамочки с колясками и разговаривают между собой матом. Не было... Вот вот у меня ощущение, что раньше не было такого. Вот у меня есть друг, Альгис Орлаускас, известный режиссер и артист. Он и в России живет, и в Испании он сейчас много снимает. И вот он в ответ написал, что такого количества мата, он живет в районе Московского энергетического, энергетического института. От студентов, которые стоят там на пороге и курят, он не слышал раньше. Я живу тоже в молодежном районе, там, там рядом колледжи, несколько вузов и так далее. Я иду в потоке молодых людей, которые идут к метро и обратно. Девочки лет 14-15, они говорят матом так, как будто это у них просто нормальный способ общения. И у меня... Полное ощущение, что вот это моральное разрешение на использование, это вот пришло оттуда. Оттуда, где, в принципе, известные в молодежной среде люди, известные по телевизору, известные по каким-то стендапам и так далее, просто разговаривают матом. Они этого себе в телевизоре не не позволяют. Э, Галин, это что... Почему это, это, это звучит? Почему у нас, в общем-то, э, достаточно жесткие нормы да, для телевидения, для вот газеты, для комсомольской правды? Не дай бог у нас какое-то слово вылетит. Э, тут же придет прокуратура, Следственный комитет, Роскомнадзор, я даже не знаю, кто еще там может, может прийти. А Роскомнадзор здесь,
5: придет и оштрафует вас.
1: Да, А, а здесь просто
5: м- миллионы,
1: да. миллионы.
5: Но это, можно сказать, знаете, такая вот э, такая дырка в законодательстве, которая пока не устранена до конца. Дело в том, что вот если вы идете по улице материтесь, то вас можно наказать по статье «Хулиганство», составить протокол, оштрафовать статья 20.1 КОАП. Если вы выражаете свои эмоции там где-то в интернете, в социальных сетях, э, э, не адресно, а просто какая там погода чудесная, да, или какая жизнь прекрасная, и все это сопровождаете матом, то наказания никакого нет. То есть вот у нас наказать просто за ненормативную лексику, которая употребляется в интернете, э, нет статьи, нету такой ответственности. У нас немножко по-другому все регулировано. Если этот сайт является СМИ, то есть, допустим, вот ролики, которые вы смотрели, хотя они идут под эгидой э, ТНТ, там знак есть ТНТ, но тем не менее... Нету это там
1: знака. Я думаю, а, что... они не они, 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 они же не дурные. Там вообще нет. выходных А даже если был выходных знак, понимаете, так. все равно
5: это можно, потому что в данном случае на них ограничения, которые существуют, то есть у нас в интернете нельзя материться только на сайтах которые принадлежат СМИ или нельзя материться по телевизору если или кто-то по радио у вас то есть СМИ материться нельзя а на улице материться нельзя в социальных сетях, в интернете где-то материться получается, ну, тоже вроде бы нельзя, но за это нет ответственности, то есть за это нет наказания. У нас, в принципе, государство решило в эту сторону двинуться, и с 1 февраля у нас социальные сети должны отслеживать ненормативную лексику и присягать ее распространение. То есть, если с 1 мы, вот, февраля
1: следующего закон, года?
5: Нет, этого года, с 1 февраля это статья 10.6 «Закон об информации, информационных технологиях и защите информации». Такое длинное название. Но э, статья, по сути, не действует, потому что, чтобы она начала действовать, Роскомнадзор должен создать реестр соцсетей, а Роскомнадзор только вот э, в сентябре вот этого года начал его создавать. Когда вовсю заработает вот эта статья, тогда, опять же, не конкретный пользователь отвечает за распространение АМАТа. Эта статья регулирует деятельность соцсетей, то есть соцсетей сеть должна в данном случае пресекать нормативную лексику роскомнадзор если обнаружит что не пресекается он может наказать штрафом социальную сеть Ну, там, вплоть до блокировки, скажем так. Вот такая статья есть. Но опять же, не лично ответственности пользователя, а ответственности социальных сетей.
2: Но тоже YouTube ну, пока она не работает. это стриминговый сервис, это не вполне соцсеть, это, это, это немножко другое.
1: Ну, А смотрите, социальные сети,
5: это не обязательно то, что мы привыкли, вот там, там, допустим, там Instagram, Facebook. А вот этот закон к социальной сети относится, Ну, там даже сайты, которые продают какие-то. Все товары. площадки. Есть, угу. Если на сайте можно создать отдельный какой-то кабинет через который вещать информацию распространять свой аккаунт то mm-hmm. есть вот даже сейчас вот я сейчас вышла через зум грубо говоря здесь тоже если у меня будет свой аккаунт это тоже в принципе можно приравнять социальной сети то есть не обязательно вот стрим площадка тоже будет в данном случае ну,
1: пока не Там 20 миллионов, 20 миллионов просмотров. Вот кроме э, юридического основания, хотя вот об этом мы поговорим после перерыва, там небольшого, на 2 минуты мы уйдем на рекламу, Э, есть же еще и моральные какие-то нормы, да? Э, Должны быть программы, если они... э, Публикуется даже в стриминговом сервисе. Должно быть ограничение, наверное, 18 плюс. Хотя
5: ограничения, я поняла. Смотрите, опять же, есть закон у нас о защите несовершеннолетних от информации, которая может причинить им вред. И такая информация должна маркироваться. Вот все мы эти видели: 16 плюс, 18 плюс. Закон, по сути, декларативный. Ну, и он, знаете, на мой взгляд, он только для штрафов в какой-то мере сделан. Потому что мы, спокойно скажем, мы, мы плюс
1: на 2 минуты и продолжим. Это важный разговор. Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП,
0: и тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио ⁇ Гомсомольская правда ⁇
1: Мы снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Наш сегодняшний гость в студии Лера Алфимова, ученица 6 класса. И Галина Антонец подключилась к нам по Zoom. Юрист специалист по медиаправу. Говорим мы сегодня про мат, который, на мой взгляд, захлестнулся нынешнее молодое поколение. О а том,
2: как его прекратить.
1: Прекратить... Ну, давайте сначала выясним, почему он так вот у нас обильно стал появляться везде, где, где только можно и где нельзя, вернее, где, где точно нельзя. Обратили ли вы внимание, что в последнее время мата стала в нашей жизни больше и на то, что этим языком, мягко говоря, да, говорит все больше молодежи. У меня версия... А мне еще,
2: кстати, интересно, а? ограждаете ли вы своих детей как-нибудь от мата? Вот, потому что многие же дома разговаривают матом, родители тоже. Вот, надо. Но понимать. если
1: они разговаривают, значит, они не ограждают.
2: Ну вот, да. Вот мне тоже от это от слушателей услышать интересно.
1: В общем, у меня версия появилась после, после того, как я погрузился вот на дно большого количества программ, которые ведут известные люди, которые появляются много на телеканалах, являются кумирами в молодой снёжной среде, большого количества нецензурируемых, потому что сейчас Галина нам объяснила, почему программ в Ютьюбе, ну и на других социальных сетях, где они просто разговаривают матом, где они шутят матом, где они начали... В общем, и вот это, по-моему, вот снятие вот этого табу, когда твой кумир, когда человек, которым ты ну, следишь за ним, да... Нормально, естественно, для него общаться, шутить матом, да, оно снимает вот эти вот моральные запреты у тех, кто это слушает. Галин, так это или нет? Вот, на ваш ну
5: да, в принципе, ну знаете, вот это так, к чему мы идем. Я все время это говорю, как вот я лекции много по этому поводу провожу. Когда у человека нет самоцензуры, когда вот у нас у общества нет самоцензуры, в итоге приходит цензура сверху. И она приходит обычно очень жесткая, очень, скажем так, неприятная нам, и уже приходится подчиняться. И вот здесь, в данном случае, ну что я вижу в перспективе, что, скорее всего, как-то это попытается урегулировать через законодательную Нормативные акты. Народ, соответственно, потом начнет ворчать, что вот как все плохо, как нам закрывают рот. Но с другой стороны, а что делать, какой выход? То есть, вот то, что я начала говорить до перерыва, что сейчас ведь просто поставь знак 18 плюс и показывай что угодно. То есть порнографию, там, не знаю, там какую-то, ну, допустиму, не нарушающую закон, ненормативную лексику, какие-то сцены насилия и тому подобное. А ребенок, у которого в руках смартфон, да, он пишет, вам есть эти 18 лет, он нажимает галочку и спокойно смотрит все, что там есть. То есть никаких ограничителей нету. Но их, наверное, в принципе, и невозможно получить, э- вот если мы говорим про интернет. То есть урегулировать, закрыть, заблокировать в интернете – это сложнее, на мой взгляд, чем все-таки попытаться нам самим, как обществу, как людям, каким-то образом следить за собой, за своими словами, и за тем, что мы упускаем, понимая, что нас дети смотрят. И вот интересно, вот вы сказали такое замечание в семье. Вот у нас в семье, допустим, мы… ну ну, не, мы не разговариваем матом, но как люди взрослые, иногда, да, там, знаете, что-нибудь может проскочить, но дело не в этом. Я вот работаю с делами информационными, и вот у меня был такой показательный случай, когда мы э, с лингвистом по телефону, мне нужна была экспертиза по делу об оскорблении, а там прям были маты, и лингвист, э, скажем так, подключилась, и мы с ней громко обсуждали каждое слово, разбирали, и до меня не сразу дошло, что у меня ребенок вот в соседней комнате, вот это слушает. А, а ваш а ребенок, понимаете... сколько лет? А, ну, сейчас вот 17, тогда было 14. Вот, и не сразу дошло, что вот до меня, а мы там подробно, вот, каждое слово в его применении, что он имел в виду, вот, и вот, вот, кстати, вот пример, когда ты можешь можешь где-то не хотеть, чтобы ребенок услышал, но тем не менее, ей стала интересна сама симптоматика этих слов. Кстати, вот, э, тоже вот, скажем так, я потом это перевела, говорю, ну, ты знаешь, вот это вот специалист, лингвист, я даже дала ей там какие-то прочитать значения этих слов, да, вот откуда они пошли и что они означают, но в итоге, мне кажется, это сработало больше вот на воспитательных целях, но я от нее мат не слышала. Она может где-то, конечно, на улице материться, думаю, нет, не вижу.
1: Лер, а вот тебя останавливает, если ты видишь маркировку 18+.
5: Ну, например, какую?
1: Ну, вот э, ты включаешь, тут же программу нельзя А Прожарка. на нем
2: ролик ставишь, а на нем да. написано 18+. Ты вообще обращаешь внимание на такие вещи? Ну,
5: да, обращаю. Ну, например...
4: Но
1: тебе это не останавливает.
5: Интереснее смотреть.
1: Не останавливает.
5: <связывая> это лишняя замануха для подростков. Вот на мой взгляд, лишняя реклама. Там что-то
6: интересненькое.
2: Ну, конечно.
5: Давайте звонок
2: послушаем.
1: Давайте послушаем звонок. Да, Здравствуйте. А, здравствуйте. Говорите. Мы слушаем.
6: А, город Калининград. Георгий Константинович хотел поделиться с вами мыслями о том, что вот работая в такси, садились мне позавчера ребята, молодые, четверо. Ага. 12-14 лет. Но русских слов не было ни одного. Один мат. Перемат. И прям, не знаю, слух режет. А знаю, вы сделали им труд...
1: замечание?
6: Я сделал. Ребята, будьте мне 30, я вас высажу. Вот. Ой, извините, извините, и как будто я ничего не говорю, должен продолжаться опять. Высадили? То, что же это будет? Вот. Э-э- дело ночи было, дождь шел. Ну, чисто поотечески я не-, не-, не сделал этого, не высадил. Ну, когда вышли, не заплатили, убежали, потом стали в машину, что кидать всякие гадости. Ну там, что, в руки попадет, они бросали в машину. Вот это было очень неприятно. Вот. Ну, вот, вот подобные вещи вот у меня были и раньше такой же случай был. Но когда все сухо на улице, я, конечно, их высаживал. Ага. высаживал.
1: Спасибо, Понятно, Георгий всегда это... Сердобольные вот это, вы. Ну, да. ну, это вот для меня, это такой вот, ну, действительно, показатель вот какого-то морального разложения. Я когда готовился к этой программе, э, мне говорили э, знакомые, там, коллеги э, о том, что э, ну, это всегда было. Всегда разговаривали подростки матом, да? Нет. Но ну, ну, давайте все-таки э, придерживаться, вот, вот мне кажется такая точка зрения была. Раньше все-таки, может быть, советские, там еще какие-то другие времена, э, когда подросток разговаривал матом или там, когда молодые люди говорили, они понимали, что они делают нехорошо. То есть они таким образом Кстати, демонстрировали да. свое отношение или там... Свой, Нахождение себя в определенной социальной группе. Но они понимали, что это нехорошо, это неправильно. Вот сейчас, после того, как э, матерится, не знаю, там, Гарик Харламов в этом... э, в черной тере ютуба, да? там Тимур Батрудинов, который является там, давними резидентами каменного клаба, хорошо шутили, довольно интеллигентно. Да? А вопрос, почему ты не можешь? То есть для них уже это, это нормально, это естественно. Я вот исследовал этот вопрос, ну, так как, как я мог по времени, да? мне кажется, что вот сейчас меня осудят наши демократы и приверженцы новых форм распространения информации. У меня ощущение, что открылась вот эта вот дверка, вот этот вот ад языковой, после программы, первой программы интервью Дудя со Шнуром. Мне кажется,
2: раньше.
1: Может быть, раньше, но тогда появился новый свежий парень. Это было первое его интервью, он хорошо себя заявил. Но я сейчас его пересмотрел. Это интервью полностью было мат. Матерное Матерное интервью абсолютно, да. И после этого реакция была какая. О, какой интересный парень, да. Как интересно он ведет интервью. Талантливый журналист. Талантливый журналист, да. Как он раскрутил шнура. Они разговаривали вот на вот этом языке просто оба. Оба, И вот это стало, вот на мой взгляд, триггером вот в этой сети, да, в, в интернете. А, ему можно, а, смотрите, как он, Поехали. а, смотрите, он набрал сколько просмотров, а, вот такой молодец. И дальше у него есть куча программ, в частности, вот с этими стендаперами, да, где они вот пря- прямо вот разговаривают на, на этом языке. И, и вот это вот уже моральное разрешение, раз так говорят остальные, вот оно, по-моему, по-моему стал развивать вот это вот направление. Вот очень интересно, то есть, не Галина, а Даш, мы же звали этих ребят вы Ой,
2: да, мы обзвонили кучу комиков известных, я не буду называть их имена, они, если услышат этот эфир, они себя все узнают. Некоторые вообще не отвечали мне ни на звонок, ни на WhatsApp, ни на сообщение. Кто-то говорил нет по телефону. Но некоторые отвечали, то, то есть они общаются все через агентов. У них, они сами напрямую... Великие люди, много Они настолько великие люди, что они через, да. Да, через секретарей, через значит, штат свой, менеджеров, а, да. а менеджеров администраторов да, вот, они отвечали «нет». Там, там человек, наверное, 10, мы в общей сложности с продюсером звонили, э, ничего подобного, никто не захотел. То есть у меня такое создалось впечатление, что как хулиганы. Вот как хулиганить, там, чернилами девочек мазать, это они с удовольствием. А как к директору в кабинете отвечать, ну, мы, конечно, не кабинет директора, но просто перед народом выйти и сказать, почему там, нам нравится шутить матом. У меня есть предположение, потому что матом вообще шутить легче. Вот такой взрыв хохота с помощью мата среди молодежи неискушенной гораздо проще вызвать, чем как-то тонко шутя И шутить,
1: вот как раз ниже пояса, да, используя абсентную лексику, совершенно точно ты получаешь нужный результат. Ты э, занимаешься вот Просто развращением людей, не знаю. Ну вот
2: так? они, видимо, не хотят этого признать, или у них аргументация а прекрасно они не, сформи... не сформулирована. Вот
1: давайте после перерыва на ноте как раз вот с Галиной об этом говорим, об ответственности, о внутренней ответственности человека. Понимают они или не понимают? Я уверен, что прекрасно все Понимают, а мне кажется, им лень просто... шутить
2: нормально. Им проще матом
1: прикрыть. И шутить не умеют. Да. А шутить не умеют, а можно пошутить, и точно будет безвыигрышно, когда ты используешь там какие-то названия, которые нельзя произносить в нашем эфире, и ты получаешь хорошие деньги, большие деньги.
2: Да, поматерился и заработал.
1: Я предпочитаю правду, а не слухи.
0: Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио ⁇ «Комсомольская правда
1: ⁇ Мы вернулись в студии Александр Милкус, Дарья Завородная, и у нас сегодня в гостях шести- шестиклассница Московской школы Лера Алфимова и юрист-специалист по медиа-право в информационном пространстве Галина Антонец. Говорим мы о том, почему в последнее время так стал популярен. Мат, разговор на мать. Почему среди подростков, среди молодых людей, почему это их не останавливает? И что, что происходит?
2: Молодежь всех слоев населения разговаривает матом. Лерчик, а ты разговариваешь со своими друзьями-матом когда-нибудь? Или нет все-таки? 50 на 50. А, интересно. Так. Спасибо, что честно. Спасибо, дорогая, да.
1: Так, тут у нас есть сообщение. После того, как многие интеллигенты, в том числе и журналисты КП, восхищаются Шнуром, ничему удивляться не приходится. Согласен, (coughs) согласен. Вот Сергея Шнурова просто... Изображать как великого мыслителя, философа, да. Все-таки
2: мне интересно, мат как часть искусства, он может фигурировать в произведениях художественных? Или нет? Я хочу, чтобы мне слушатели рассказали, что они думают на эту тему. Я сама не определилась, я не люблю мат в текстах, но к нему отношусь терпимо, когда говорит какой-нибудь персонаж.
1: Давайте отделим, Ну, э, используя мата. Да, для научных целей, для исследований. Есть вот специалисты, которые этим занимаются. Да? И для... Это совсем другое, когда его используют в быту, для Но демонстрации Шнур же, Понимаешь,
2: Шнур же не совсем он матерится. материца его лирический герой. Вряд ли он Он в
1: интервью говорит. матерится уже как он личность. Как личность, ну. являясь как бы философом великим. Так, э, так что у нас еще пишет. 8 200, ровно
2: 9702. Позвоните,
1: скажите. Как насчет армии? Там же сплошной мат... Значит, добрый день. Очень важная проблема в использовании матов среди детей-подростков. Очень часто слышу, как разговаривают дети матом и взрослые матом в присутствии детей в детском парки, занимаются спортом дети и взрослые, и одновременно говорят матом. Я вот об этом
2: и говорю. Такое да.
1: впечатление, что Милкус никогда не был подростком. Для нынешних подростков мат – это способ самоутверждения, это способ стать своим в группе, запреты здесь тупость, только личный пример старших товарищей. Слушайте, я очень не хотел бы выглядеть здесь вот таким великим морализатором. Вот значит, в наше время никто матом не разговаривал, а вот сейчас я вот стал старше, и там, осознал, вот, осознал, и вот свою ответственность. Ничего подобного. У меня ощущение, что э, вот запреты внутренние баральные запреты в обществе на использование мата особенно запреты которые для подростков должны были быть существовать, да, они сняты именно тем, что появилось новое информационное пространство, в котором можно, в котором можно. Давайте послушаем телефонный Анд... да, звонок. Андрей,
2: здравствуйте. Андрей, <свят>
1: здравствуйте.
3: Случаи из жизни. 83 год Краснодарский техникум электронного приборостроения, трудовой лагерь, сельхоз работы, дежурные убирают и комнату мальчиков, и комнату девочек. И вот мы убрали дежурным, уже даже я не помню, с кем я был, спрятались, и потом, оно, что вообще интересно подслушивать, подглядывать. И я услышал, как говорят девчонки, и в общем-то были мы сильно поражены. Я, правда, и до этого знал, что принцессы какают. Ну, и опять же, такие можно шнура обменить во всем, но у нас еще есть Лавров, наш любимец, тот, тот тоже, и как бы всегда так было. В этом есть некоторая нечестность. Слова есть, а употреблять их нельзя. Есть аналоги еще каких-то языков, может быть, за исключением каких-то древних аборигенских племенных, где есть табу на запрещение слов и прочее, а так... Зачем это все, если все употребляют и все знают?
1: А, то есть давайте все разговаривать матом и и все как будет хорошо,
2: да, да, включим их.
1: Га- я хочу все-таки Галину включить mm-hmm. в разговор. Галина, вот, а есть какие-то моральные? Э- как их можно выстраивать? Вы же не только юрист, вы и писатель, и мыслитель. Я вот читаю ну, вас сюда. Понимаете,
5: моральные ограничения. Вот если мы говорим про личную позицию, для меня, в принципе, <как> если вот, мат применим в песнях, в художных произведениях, но я взрослый человек. Понимаете, я э, люблю тексты. Вот если вот, это, это мой выбор, взрослый. Но почему нас так коробит мат? Потому что в, в устах детей, потому что это ненормально. То есть, на мой взгляд, ребенок материться не должен, как ребенок с сигаретой. И, в принципе, здесь вот я вот так сама для себя думала, но почему бы на вот такие вот видеоролики, которые вот с матами идут, знаете, как вот на сигаретах, там, рак, там, еще что-то, такие вот наклейки, да, страшные, вот что-нибудь, какие-нибудь такие предупреждающие слова на какие-то вот такие вот передачи, ролики, что там материться нельзя, там, что это статья 20, там, 1, что каким-то образом детей предупреждать. Я не против мата как такового, потому что он часть нашего языка, но мы его не выкинем, да, зачем быть моралистами там и ханжами. Я против того, чтобы его вот так публично применяли, чтобы вот подростки не чувствовали какую-то, ну не знаю, там вот эту вседозволенности и безнаказанность, ну пусть вот они у себя в комнате там разговаривают, но они должны понимать, что когда они выходят на улицу, на спортивную площадку, на какие-то общественные пространства, нужно вот эту вот самоцензуру включать. Вот. А ее, получается, нету, А даже если, она, ну, допустим, захотят наказать человека за употребление матом, там же штраф от 500 рублей до одной да? тысячи. Смешно, правда? За то, что человек матерится на улице. Ну, или там 15 суток ареста. А при этом в СМИ могут наказать там, на несколько сот тысяч за то, что в СМИ употребляется мат. Вот, То есть моральное, наверное, ограничение, опять же, состоит в том, кто применяет. Нет,
1: тут вот смотрите,
6: вот не смотри,
1: Галя, я смотрел программы, ну, с трудом, правда, смотрел эти программы, типа там, я не знаю, Хоу, у них есть такая программа, которую ведут Харламов и Батрудинов, да, я знаю, что у Харламова дочки подрастают, вот, я просто себе представляю, выросли эти дети, его дети, да, а в интернете хранится все, и вот ребенок, дочках. Харламова, Гарика через какое-то время заходит в интернет и находит папу, программу с папой, где папа сидит и а, радостно матерится, и кроет причем, маду, да, трех причем и значит, используя всякие слова аналоги женских половых органов, мужских половых органов и так далее. Вот он об этом думает. Мы пытались, вот мы говорили уже в начале этой программы, мы пытались дозвониться всем участникам, пригласить, поговорить. Вот думают они об этом или нет? Или все уже большущие гонорары. Там же что интересно? Эти программы стимулируют развитие, да? В них рекламодатели, летуаль, банки, производители компьютерных, производители телефонов и так далее, То есть, и так понимаете, далее.
5: сколько, да, уже вот, вот эти компании серьезные, солидные, они даже себя не ограничивают каким-то репутационным вопросом. Да, для них да. Вот такие программы не являются ущемлением репутации. Вот в чем вопрос еще, да, очень такой интересный.
1: Ну, То есть это тоже уже переход каких-то границ, да, известный банк, известный банк, известный производитель косметики, да, они радостно участвуют в в этих программах, понимаешь, там грязь, пошлость и так далее, то есть уже... Деньги не пахнут даже для них.
5: А мне кажется, что, может быть, это они не в программах участвуют. А это, знаете, как вот площадка просто запускает сверху видео рекламу. Есть... Не, там
1: специально там, что интересно, там специально с, вот с юмором, кстати, с, э, э, такие про, ролики рекламные сняты специально в стиле этой программы.
5: Понятно.
2: То есть, и и, и как это, интеграции рекламные даже бывают такие, вот прямо встроенные в в программу, в текст передачи рекламные подачи такие есть, да, да, такое бывает. Да,
5: смотрите, а давайте вот опять же разберемся, вот что такое МАТ. Если мы говорим с точки зрения Роскомнадзора, который за этим должен бдить и за соцсетями, то там для Роскомнадзора МАТ это четыре слова запрещенных, да, на Х, на Б, на П и на Е, и производные от них. То есть вот вот четыре слова, которые они считают матом, все остальное они считают. Ну, допустим, вот представим ситуацию, что все стали жестко четыре этих слова не произносить. Но ведь русский язык богатый, у нас есть такие бранные слова, которые не используя мат, да, можно, скажем так... Но не используя
1: мат в понимании русском надзора.
5: Да, русском надзора, да, потому что у нас наказывают только вот за эти четыре слова. Вот. эти песни была, я знаю, три слова, три матерных слова «Русский надзор», их четыре. Вот. Было кто то пять, потом одно убрали, потому что уж слишком оно такое. Применимое было художественно. Вот, То есть вот решит ли это проблему? Если, допустим, сейчас включить вот эту вот репрессивную машину, сильно начать штрафовать, там, и наказывать и блокировать все эти самые ролики, ну, начнут они другие слова применять. Не вот эти вот, а какие-то другие производные от них. Да. То есть, на мой взгляд, здесь... Ну, у, нас, даже... у нас
2: интересно, у нас обсценных регистров, их два. У нас есть просто бранные слова, которые все знают, и есть еще мат. То есть у нас как бы два этажа э, в, 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 в этой бранной лексике, э, и вот с этим всем непонятно, что делать. надзору. как-то, мне кажется, да. расширять. Вот у список. лингвистов, с
5: которыми я работаю, у лингвистов, они мне восемь разрядов, вот когда экспертизы мы делаем, они мне показывают, были 8 разрядов. Там и и там, допустим, слова там телесного низа, вот такое. Вот. То есть, интересный очень. Да. Это
1: Слушайте, очень мы мы говорить, опять это ушли, это, да. это мы ушли опять в специфику, да. но мы прекрасно все понимаем, о чем идет речь. И мы говорим о том, что э, говорить матом, использовать мат в программах, которые смотрит молодежь, не только... А Безопасно, но и выгодно сегодня. Это выгодно. Люди, Хорошо, которые это используют, да. Да, они получают громадные гонорары. да. Там же у них и кумиры молодежи Даня Мелохин и этот, как его, Моргенштерн. Да? Они же все получают громадные деньги. А что, что они собой представляют? Молодое существо, необычно раскрашенное и необычно значит, одетое, говорящая на том языке, на котором, наверное, приличный человек говорить не может. А не вам during? не кажется,
5: что все потому, что мы не можем им дать альтернативу этого? Давайте им дадим другое существо, пусть одетое также же не а... которое будет говорить художественным и красивым языком.
1: А, а вот я боюсь, такой... что этого не произойдет, потому что мы не можем им дать. Это как бы исходит снизу. Но тема так, интересная. мы прервемся опять буквально на две минуты на, на рекламу и вернемся. Я слушаю Радио КП потому что здесь всегда разные точки зрения.
0: И тебе рекомендую. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы вернулись в студию. Александр Милкус, Дарья Завгородня. Наши сегодняшние гости. Юрист... Галина Антонец и шестиклассница московской школы Лера Алфимова. Говорим мы про э, даже не то, что про мат, про ответственность тех людей, которые выпускают кучу сейчас популярных у молодежи программ, рассчитанных на молодую аудиторию, которые просто напиханы, наполнены э, матом просто под самую завязку, как грибная яма. Нам пишут э, «Доброе утро! Реплика для спикера. Матом ругались и в СССР, но советская система образования могла участвовать в формировании всесторонней развитой личности. Сейчас же государство самоустранилось. Из этого процесса легче всего списать все на общество. Давайте-ка ответим на вопрос... А кто же это общество сформировал и формирует? Сейчас вы, в эфире вы рассуждаете о следствиях. а необходимо искать причину. Все процессы, происходящие в стране, взаимосвязаны. Падает экономика, наступает деградация. Начинать необходимость себя. На вашей радиостанции ведет авторскую программу Дмитрий Пучков. Вы смотрели фильмы с его переводами. Да, ну, тоже лет 20 назад он зажигал. А, Маргинчатый... Да, не со Шнуровым
2: все началось, я согласна. Да.
1: Ну, мне кажется, что просто... Э, вот как ступеньки, да, они все равно выстраиваются в определенную последовательность, понимая, что зачем следует. Прислали нам цитату Моргенштерна. «Я осознал, что ответственность за воспитание многих детей в этой стране, родителям, которым все равно на на своих детей, я скажу, я постараюсь вложить в них лучше». Но это страшное дело, когда такие люди решаются вложить в подростков лучшее. Так... Курить, материться пить, материться, пить алкоголь Дети начинают, когда подсознательно хотят показать Какие они взрослые и крутые И так далее Давайте еще телефон и звонок мы примем Раиса Андреевна Ан- Раиса
7: Андреевна здравствуйте. здравствуйте Здравствуйте Я вот хочу сказать, что да Вот вы правильно говорите Что с крестом большим причем А изо рта течет из телевизор Это ну и забывают, что это же свернословие греку православных. Сейчас почти все православные у нас в стране. А я вот как бывший педагог э, хочу сказать, что вот когда дети, которые не умеют... А общаться друг с другом. Это такие, которые мало читали. Вот у них, да, мат был и в школе, и прослеживалась вот эта вот бездуховность, агрессивность, и вот это отклонение даже в психическом и физическом вот состоянии этих детей. И все это шло, конечно, от семьи, работя где потерялись на работе в советское время. Ну и чувство стыда, вот как бы им стыдно перед сверстниками, что они вот двойку там получили или что. А вот чтобы подавить это чувство стыда, и вот этот вот мостик такой ну, для них был мат. Но ну, а это потом, вот я прослеживаю судьбы, вело в основном к чему? К плохому, к последующим преступлениям и так далее. Понятно. Ну, вот такой, Спасибо да.
1: большое. Галин, вот тут ну, все-таки нам э, пишут, что необходимо ввести строгие запреты на матове. Вот, э, по-моему, на мой взгляд, ответственность должна быть. Вряд ли юридически мы с этим справимся.
5: То, что ты... Ответ... Да. Я могу опять же свой рассказать. Я активный, да, по детей. Так, Алина... У, по... у меня был случай на своей странице... Алло? Алло? Алло. Да, все нормально. Да. Я на своей странице разместил... Текст, о чем я процитировала. Там, там была цитата из одного моего дела, и там было ненормативное слово. И на меня пожаловались, потому что я вот адвокат в адвокатскую палату, и мне, скажем так, вот вызвали вот, приставить и Мы сказали, не делайте так больше, потому что у вас определенный статус, вы не имеете права, иначе это может вплоть до лишения статуса дойти, если вы такие слова будете располагать, потому что у нас есть кодекс адвокатской этики, И для меня это был очень хороший воспитательный охлаждающий эффект. То есть независимо от контекста я не имею права употреблять вот эти вот вещи публично в социальных сетях. И вот на мой взгляд, вот такие вот скажем так, воспитательные вот такие, не знаю, скажем так, какие-то корпоративные внутренние вещи вот такие вот, когда можно пристыдить и сказать, что так нельзя, вот, они может быть более эффективны сейчас, чем вот скажем так, какие-то штрафы и наказания
1: Колина, вот как вы думаете так... как вы думаете, почему вот э, есть программы, вот эти, что, что, что дальше будет и так далее э, полностью с матом, да, 20 миллионов 25 миллионов просмотров а почему никто не пожаловался?
5: А вы вот не знаю? Вот, вот для меня тоже это удивительно, почему никто не пожаловался. Наверное, потому что вот у нас в нашей культуре вот российской что это такое, что вот это доносительство, это стыдно, нельзя писать, доносить. А если мы возьмем допустим, вот тоже Америку да, и Европу, там считается нормальным пожаловаться на нарушение закона. Может быть поэтому, может потому что самим нравится. Может быть потому что, ну представьте, вот сейчас, если кто-то пожалуется, допустим, Роскомнадзор начнет производство, кого-то накажет, ведь из этого же наказания в итоге сделают очередную себе пиар-акцию. То есть они будут герои, пострадавшие от государства, плохой Роскомнадзор, хорошие вот комики и сатирики, которых вот ни за что наказывают. Да, Ну, борцы за правду. А, кстати, вот странно,
2: я слушала американский стендап, и там меньше все-таки матерятся артисты на сцене. Вот интересно, почему? Там какие-то другие законы? Вы не знаете, Галь?
5: Э -э -э Да нет, если мы говорим про законы, то там, наверное, даже где-то больше, наверное, вот в этом плане свободы слова, больше разрешается вот перед там какие-то карикатурные вещи и тому подобное. Насколько я знаю, там просто вот эти возрастные ограничения очень жесткие. То есть несоблюдение распространения информации среди детей определенной, она очень жесткая и очень, скажем так, ответственность за нее есть. То есть вот в чем смысл. То есть человек, который выходит на сцену, он, ну не он, скажем так, организаторы, они потом должны понимать, что вот это не должно увидеть дети. То есть там очень удобно То есть вот то, вот что мы и... говорим.
1: Все-таки ответственность взрослых, которые да, делают этот взрослых. продукт. Да. Давайте еще один звонок примем у нас, Валентин, на связи.
6: Mm-hmm. Здравствуйте, здрасте, Александр Борисович. Дарья и Лера тоже здравствуйте. Слушайте, ну а что наказывать? Ну, правда, вот, ну это самая большая проблема, что у нас с дети матом Даже не дети, а там взрослые, а их слушают дети. Ну вот кроме этого больше ничего нет. Я понимаю, что это, конечно, хорошего в этом мало, но, знаете, мне кажется, иногда вот так живешь, живешь и думаешь, ну, ну, (кười)" вот, и дальше уже что-то нерадийное. Ну, вот. Может быть, в другой плоскости где-то проблема.
2: Валентин, меня вот пугает, что дети объединяют свой словарный запас. Я как русичка, я не могу этим об этом не беспокоиться. Меня это вот волнует очень. Понимаешь, а вот
5: мне это... кажется, что эмоции больше обедняют, чем ну, маты, если вот возьмем так, вот картиночки. Ну, вот, вот эти. Ну,
2: да, ну, я тут ну, спорить ладно, не буду, но маты в
6: чате с некоторыми корнями, которые запрещены Роскомнадзором, например, можно использовать абсолютно все приставки. Представляете, какое-то, Слушайте, ну, какое это ну,
1: разнообразие? Мы, да, мы, да. мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что использование мата подростками молодыми людьми, оно, вот на мой взгляд, оно дает возможность ребятам э, приобщиться или продемонстрировать свой э, свое культурный уровень, э, свое э, отношение к жизни. И вот то, что они используют, ну грязь, это грязь на улице, вообще не между собой на площадке, да, это говорит о том, какое поколение у нас появляется, да Который, для которого нету вот этих моральных запретов. Вот о чем мне кажется, мы говорим.
2: А мне кажется, что дети просто разучаются шутить. Вот ты пошути без мата это сложно, это очень тяжело. Да,
1: ну, вот. про, про вот. шутки вообще. Мне кажется, вот. что со времен Петросяна у нас идет а вырождение вот. юмористического. А, жанра. а вот Лера,
2: кстати, отказалась смотреть последнюю программу: что будет дальше. Почему, расскажи. А,
4: потому что иногда комики э, выходят э, за за рамки да за рамки и реально очень жестко было с Дава обошлось Рэпер Дава был да, да Дава был в гостях и с ним прям он там принес что-то они это все раскидали это было очень жестко я не стала даже смотреть второго
1: то есть, То есть это, это о чем говорит? О том, что там просто еще идет демонстрация унижения человека.
2: Да, вот это важно, кстати.
4: То есть У-у.
1: Там не только его обкладывают нехорошими словами, да, но еще и прилюдно унижают, и это является шуткой. Такой. Я понимаю, что со времен Чаплина, когда комик падает на полу да, или подскальзывается, это все смешно. Да? Но когда это явно идет за счет унижения другого человека, вот тут вообще это...
2: проблема: мы залезаем в мораль область. Это проблема взаимоуважения. Мы демонстрируем друг другу неуважение, когда э, э, в, Нет, выражается
1: оказывается Это может быть смешно. Да, да. что вот
5: интересно. Вот, мне вот сейчас только размышляют, думаю. вот Недавно выборы закончились. Я вот просто ну, электоральный юрист. Я на выборах долго работаю. Я помню, какая была предвыборная агитация, допустим, лет 15 назад, когда можно было все. И что творится сейчас? Сейчас очень жестко предвыборная агитация урегулирована. И вот в музее Ельцина в Екатеринбурге была, и там есть пример этой предвыборной агитации, которую вот смотришь на думаешь, господи, ведь реально так можно было. Так вот почему вот, если в этом направлении государства четко, вот почему бы здесь, я вот тоже вот, не понимаю, но вот этот контент, который вот сейчас, вот, про который вы говорите, почему бы точно так же как-то его не регулировать? То есть могут же, когда захотят. Вот. Хотя но... я при этом, я за, скажем так, за мат для взрослого человека э- в определенном художественном применении. Вот. То есть я не против монтажа. Слушайте, мы ну... заканчиваем
1: программу. Я хотел бы продолжить эту тему, может быть, через неделю. Я готов слушать ваши предложения, слушать предложения наших слушателей. Мы выложим подкаст на, на сайте Радио КП. Пожалуйста, пишите нам свой, свою точку зрения. Мне кажется, что регулированием одним не поможешь. Если люди выходят, шутят и готовы шутить ниже пояса с матами и так далее, совершенно четко понимая, что они продались за... За деньги, то тут вряд ли какие-то запреты могут сработать. Александр Милкус, Дарья Завгородник, Галина Антонец и Лера Алфимова сегодня в эфире были вопросы.
0: На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.